0: Hallo liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu Alle Tassen im Schrank, dem Podcast das Museum Schloss Fürstenberg. Für unsere siebte Folge habe ich heute gleich zwei Gäste in unser Studio geladen. Studio ist gut, wir sitzen hier in unserem Trauzimmer. Das ist das Zimmer, in dem man hier im Museum heiraten kann. Hier haben wir nämlich schön unsere Ruhe. Und ich darf heute hier begrüßen Anne-Marthe Sarazin. Anne ist seit einem Dreivierteljahr hier bei uns tätig und zwar macht sie hier im Museum ihr Freiwilliges Soziales Jahr. Hallo Anne. Hallo. Außerdem ist hier Philipp Zaulich. Philipp Zaulich ist pädagogischer Begleiter für FSJler und er arbeitet beim IB West, also beim Internationalen Bund, für die Freiwilligendienste in Göttingen. Hallo Philipp, schön, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast und zu uns nach Fürstenberg ins Weserbergland gekommen bist.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Unser Thema ist, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, also das Freiwillige Soziale Jahr. Und äh, ich muss erstmal sagen, wir sind hier im Museum total glücklich darüber, dass wir eine so tolle Unterstützung für unser Museumsteam bekommen haben mit dir, Anne, und ähm, ich möchte kurz was über dich erzählen. Du hast 2022 Abi am Gymnasium Marianum in Warburg gemacht mhm. und bist direkt im Anschluss zu uns gekommen?
2: Ja, also dazwischen sind ja natürlich noch ein paar Monate. Also das, ich glaube, die Abschlussverleihung war sozusagen am 18. Juni und danach hatte man ja noch ein paar Monate sozusagen Spielraum dazwischen und dann habe ich ja im September, Mitte September hier angefangen.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen?
2: Ich glaube, das war wahrscheinlich nicht ganz so supertypisch. Ich hatte schon so während meiner Schulzeit mal darüber nachgedacht, ob ich vielleicht ein Auslandsjahr mache oder halt noch mal ein Jahr dazwischen schiebe. Aber da war ich mir immer die ganze Zeit nicht so sicher. Und dann dachte ich eigentlich, weil ich habe vorher meinen Realschulabschluss gemacht und anschließend bin ich aufs Gymnasium gegangen. Und ich komme halt aus Nordrhein-Westfalen und da ist es halt noch G8. Das heißt also, wenn man wechselt, muss man G9 machen. Das heißt, ich war schon ein Jahr älter als die restlichen Abiturientinnen. Und dann habe ich mir halt überlegt, dass ich eigentlich lieber sofort studieren gehen wollen würde, aber das habe ich dann nicht gemacht, weil ich mir doch sehr unsicher war, was ich jetzt eigentlich studieren möchte und dann, weil das, ich hatte mich erst beworben und hier und da und tralala und dann, ja, habe ich mich aber doch dazu entschieden, dass es sicherer ist, wenn man noch mal sich ein Jahr nimmt und überdenkt, Zeit hat, was man dann eigentlich machen will. Ja, dann habe
0: ich ein bisschen gegoogelt und dann, ja, habe ich gedacht, ich mache vielleicht ein freiwilliges soziales Jahr. Mhm. Und wusstest du schon direkt, in welche Richtung du ein soziales Jahr machen möchtest?
2: Also meine Schwester hat damals ein freiwilliges soziales Jahr in einer Grundschule gemacht. Und sie war auch damit recht zufrieden, aber sie fand, dass der Alltag recht eintönig war. Sozusagen also es war sehr, ja immer regelmäßig das Gleiche. Und dann dachte ich, dass ich nicht unbedingt, also ich könnte mir auch eine Grundschule vorstellen, aber ich würde nicht unbedingt in eine Grundschule müssen. Und ich habe dann einfach so geguckt, was es in der Umgebung gibt und habe gesehen, dass es halt ein Praktikum im Museum gibt. Das war so der ausschlaggebende Grund, warum ich mir das halt alles angeguckt habe, weil ich eigentlich schon immer mal gerne ein Praktikum in einem Museum gemacht hätte. Und durch die Corona-Zeit hatte ich mich zwar auch beworben, aber die Praktika sind natürlich ausgefallen und dadurch konnte ich keins machen. Und dann dachte ich, das kann ich dann ja nachholen in diesem Jahr. Und dann habe ich
0: mich beworben. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen ja. und äh, ein Überbrückungsjahr, um dir klarer zu werden, was du möchtest quasi und dein Wunsch äh, irgendwie im kulturellen Bereich offenbar was zu machen. Ja. Genau, jetzt ist es ja von Warburg nach Fürstenberg, sind es ja schon ein paar Kilometer. Ja,
2: also ähm, ich fahre die Strecke immer mit dem Auto. Zum Glück stellt mein Vater mir ja das Auto zur Verfügung, sonst wäre das schwierig, weil die Busverbindungen im ländlichen Kreis ja jetzt nicht so klasse sind, aber das geht eigentlich. Also manchmal denkt man sich zwar schon, ich wäre jetzt gerne eigentlich sofort zu Hause, aber ich, ich übe ja Autofahren als Fahranfängerin, ist das vielleicht gar nicht so
0: schlecht. Ja Philipp, wie ist das? Deckt sich das so mit, äh, was dir andere TeilnehmerInnen berichten? Ähm, die, diese Motivation, warum macht man ein soziales, ein freiwilliges soziales Jahr?
1: Ja, durchaus. Also da gibt es natürlich verschiedene ähm, Ansatzpunkte, verschiedene Motivationen. Eine ist sicherlich, ähm, Anne, wie du jetzt gesagt hast, dass man irgendwie das Gefühl hat, ähm, ich würde gern mal mir ähm, ja, sowas wie einen gehegten Wunsch, einen länger gehegten Wunsch erfüllen, wie es jetzt bei, bei dir mit dem Praktikum zum Beispiel war, ähm, mal in einen bestimmten Bereich reinzuschauen. Ähm, und vielleicht auch damit meine beruflichen Weichen irgendwie zu stellen. Also das machen, machen wirklich äh, etliche Leute, die sagen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich machen möchte. Ähm, ich folge mal so ein bisschen meinem Herzen und, und überbrücke das Jahr mal mit was Sinnvollem und vielleicht ist das ja ein Treffer für mich. Manche kommen auch schon mit der Idee, dass das was Soziales sein könnte, klar, und wollen das irgendwie nochmal für sich so ein bisschen bestätigt sehen. Es gibt auch Leute, die haben einen ganz anderen Plan. Also hatte ich auch schon. Ne? Leute, die sagen, sie wollen Mathe studieren, auf jeden Fall, und machen irgendwie ein FSJ in einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung oder so. Ne? Gibt es halt auch. Und das sind auch Leute, die im Verlauf des Freiwilligendienstes dann manchmal dabei bleiben, dass sie äh, Mathe studieren und trotzdem einen tollen Freiwilligendienst machen. Manchmal ändern sich dann auch die Pläne durch den Freiwilligendienst, durch die neuen Eindrücke. Ja, also ich denke, da bist du in bester Gesellschaft sozusagen mit deiner Motivation.
0: Und Anne, wenn du das jetzt Leuten erzählst, du wirst ja bestimmt oft gefragt, so, oh, Anne, was machst du denn jetzt nach der Schule? Dann erzählst du von deinem FSJ, was für ein Feedback bekommst du denn dann?
2: Ja, also das Feedback ist sehr gespalten, also manche finden es sofort total cool und sind so, oh, wirklich? Ist das ist spannend, ich wusste gar nicht, dass man das im Museum machen kann. Viel kriege ich auch das Feedback, dass es, viele sind auch ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, die sind so ein bisschen geschockt darüber, dass man auch im kulturellen Bereich ein freiwilliges Soziales Jahr machen kann. Geschockt? Ja, also die sind dann immer so, das ist doch eigentlich gar nicht sozial in dem Sinne und was ich denn eigentlich machen würde und also viele haben halt einfach gar keine Vorstellung davon, was man so im Museum für Aufgaben haben könnte als Praktikantin oder als FSJ-lerin oder generell. Ich glaube, dass viele Fragezeichen stehen dafür in dem Gesicht.
0: Ja, dann hast du jetzt hier die Chance, mal zu erzählen, was man so für Aufgaben hat in einem Museum. Ja, wir, äh, tatsächlich ist es so, äh, wir langweilen uns hier zu Tode, oder? <lacht> ja, ganz schrecklich.
2: Also ich bin, ähm, ich muss sagen, ich habe mir die Aufgabenfelder auch anders vorgestellt. Also es sind viele Aufgabenfelder dazugekommen oder ich dachte auch nicht, also das Museum hat natürlich ein relativ kleines Museumsteam. Ich glaube, wir sind zehn Leute oder so. Dadurch fallen halt auch viele Aufgaben für viele Leute zusammen. Also jeder ist auch mal für alles so ein bisschen zuständig. Und ich habe manchmal fühle ich mich auch so ein bisschen wie das kleine Mädchen für alles. Also dass man so rumläuft und bei jedem mal guckt. Und ich habe das Gefühl, ich habe schon in bei jedem in fast alle Bereiche reingeschaut. Glaube ich
0: aber auch. Also ja.
2: Definitiv. Also du hast wirklich, glaube ich, einen Rundumblick bekommen. Ja, also ich würde auf jeden Fall auch nicht sagen, dass ähm, ich einfältige Aufgaben habe. Da ist alles dabei. Also keine Ahnung vom Kommissionsware oder Depotarbeit bis hin zu Erklär irgendwelchen mal, was Kommissionsware
0: ist, das wissen unsere HörerInnen bestimmt nicht. Achso, ja, die
2: Kommissionsware ist, die Manufaktur und das Museum sind ja getrennt, also wir gehören ja zum Niedersachsen Landkreis, ich weiß gar nicht genau, wie das ist, also dem, dem Land Niedersachsen, ja. Und ähm, das, die Manufaktur ist ja noch eigenständig, also wir kriegen Waren geschickt und bekommen die von denen sozusagen gestellt, die müssen aber entweder abgerechnet werden oder halt werden als Kommissionsware aufgeführt, also als Ware, die wir als Leihgabe sozusagen haben und die muss dann entweder zurückgegeben werden oder halt äh, man behält die weiterhin und ja, da musste ich sozusagen mit einer Kollegin durchs Museum laufen und dann haben wir halt geguckt, welche Waren wo stehen und was der Manufaktur gehört und was dem Museum gehört und welche Waren eigentlich zurück müssten beziehungsweise welche Waren noch hier sind, damit die halt einen Überblick haben und wir einen Überblick haben, was uns gehört und was der Manufaktur gehört. Damit hast
0: du deinen, deinen Wintertod geschlagen quasi. Ja. Das muss man sich vorstellen wie so eine Inventur im Supermarkt. Da muss man ja auch mal gucken, was alles eigentlich noch da ist und was nicht. Und es wird alles gezählt, alles überprüft. Ja. Und das war ein langer Januar, ne? Ja, es war. ich glaube, es war fast Also es
2: war auf jeden Fall ein ganzer Monat. Ich glaube, wir haben schon im Dezember begonnen, weil das Museum macht ja im Winter, ist ja Nebensaison, das heißt die Besucherzahlen gehen nach hinten oder zurück und dann kommt es halt dazu, dass das Museum auch kürzer geöffnet hat, an nicht allen Tagen und dann hat man aber als Museumsteam natürlich trotzdem noch arbeiten und dann kommt halt sowas wie Kommissionsware und ich glaube, das waren schon fünf Wochen oder so, vier, fünf Wochen.
0: Und ja du hast ja auch Einblick erhalten ins Depot, da wo der normale Museumsbesucher oder die Museumsbesucherin nicht reinkommen, also richtig so Backstage. Wie, äh, was hast du im Depot gemacht, wie gefällt dir da?
2: Also im Depot habe ich ähm, mitgeholfen zu inventarisieren, also die Gegenstände, die ins Depot neu gekommen sind oder die noch nicht inventarisiert wurden, aufzulisten, einzutragen. Du musst sowas wie das Alter oder die Form oder die Farbe, es wird halt alles festgehalten und ähm, damit man halt nachschauen kann, welche Größe das hat. Dann ist meistens auch ein Bild dabei und so weiter. Und ich habe meistens die Bilder aufgenommen und die Sachen ausgemessen. Ja, das haben wir halt eingetragen und ja, dann ein paar Sachen, ich habe mich auch manchmal versucht mit, dass ich irgendwie Beschreibungen gemacht habe, aber da war ich mir immer ein bisschen unsicher, weil es doch schwierig ist, man kann ja noch nicht alle Begrifflichkeiten, zum Beispiel das mit, dass der äußere Kreis, was so ein bisschen erhoben ist, Fahne heißt und der innere Teil Spiegel, dann sowas musste man dann halt lernen und ich kann bis jetzt noch nicht alle Begrifflichkeiten, aber kommt dazu.
0: Ja, ja, so als Porzelliner, ähm, genau, <lacht> wird man ja auch ausgebildet und dann weiß man genau, äh, wie die Teile an den Geschirrteilen zu benennen sind. <lacht> genau, und ähm, das mit dem, du hast ja viel fotografiert und das war ja auch was, äh, du hattest ja, meine ich, einen Fotokurs an der Schule schon, also ja. du hast da ja wirklich auch Know-how, was du mitgebracht hast, total gut in deinen Job einbringen können. Mhm.
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich weiß noch, den ersten Tag, wo ich hier war, das war ja gleich das Märchenwochenende im September und da war auch die erste Aufgabe, die ich hatte, einfach dadurch, dass ich ja einen vom Fotokurs hatte und einigermaßen mit der Kamera umgehen kann dadurch halt auch. Dadurch war ich gleich mit eingespannt und habe Fotos von den Veranstaltungen gemacht und den Leuten und so ein bisschen. Ja, und das war das war schön. Also dann kann man ein bisschen auch sich selbst mit einbringen, was man selbst ganz gut kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall hier sehr gut möglich
0: es sind auch tolle Fotos geworden und ich weiß, im September, das war ein bisschen seltsam, aber wir haben schon die Aufnahmen für unseren Social-Media-Adventskalender gemacht. Das war auch eine deiner ersten Aufgaben, glaube ich, mit, diese ja. Fotos für diesen, für diesen Adventskalender zu schießen. Der war halt sehr visuell, mit, mit kleinen Texten eben auch, aber diese Fotos waren extrem wichtig. Dafür und da warst du ja auf jeden Fall auch mit beteiligt.
2: Ja, das war auch ganz schön. Der Adventskalender war auch ganz hübsch und der wurde ja auch im Museum selbst ausgestellt, also in der Besucherwerkstatt im Regal. Und da habe ich auch mitgeholfen, diese kleinen Regalkläppchen zu malen und so. Also es ist alles Handarbeit und das ist ganz schön. Also das macht, also mir persönlich macht halt auch einfach Zeichnen und malen Spaß und dadurch sind solche Aufgaben für mich auch ganz schön.
0: Ja, das war auch super kreativ. Ja. Was du da machen konntest. Was ist denn so dein Herzensprojekt? Was hat dir denn, oder ich spreche immer in der Vergangenheit, du hast noch ein Vierteljahr vor dir. Was macht dir denn am meisten Spaß hier an deiner Tätigkeit? Also ich glaube,
2: besonders gefällt mir, dass es abwechslungsreich ist. Also ich denke, dass oft habe ich das Gefühl, dass wenn etwas ja, wenn man etwas lang macht, dann wird es so Routine und dadurch verliert man ein bisschen die Freude daran und ich glaube, das Schöne ist halt, dass man immer so ein bisschen Abwechslung hat, aber ich mag, glaube ich, besonders gerne so die pädagogischen Projekte, also besonders das Seniorenprojekt macht mir viel Spaß, also es gibt ja unterschiedlich. es gibt einmal eins, wo eine Seniorengruppe regelmäßig in, glaube ich, zwei Wochen Abstand hier hinkommt und der ja, das Museum besucht und man dann immer andere kleine Projekte macht. Da finde ich das besonders Schöne dran, dass das immer eine Gruppe ist, die regelmäßig kommt. Also man sieht die gleichen Personen immer wieder und man beginnt die sozusagen ein bisschen zu verstehen in irgendeiner Hinsicht. Auch eine Beziehung und, Ja, auf, ne? und man lernt die halt einfach kennen und die Geschichten von denen und deren Art. Und haben, Eine Frau ist auch eher immer sehr schüchtern und wenn sie dann immer auftaut und was erzählt, das ist es, dann finde ich immer besonders schön. Ja, und ich finde einfach, dass die älteren Menschen, die sind da auf eine andere Art dankbar im Vergleich zu den Schulklassen. Also die sind auch dankbar und die sagen auch Dankeschön und das macht mir alles Spaß. Und Aber irgendwie die älteren Menschen haben so eine Ruhe und die die haben eine andere Dankbarkeit, finde ich einfach. Die, das finde ich irgendwie schön.
0: Sehe ich auch so. Vielleicht kannst du mal erzählen, was wir mit denen hier im Museum anstellen. Ja, also als erst, das
2: erste Mal, wo ich dabei war, glaube ich, da waren wir in einem Workshop-Raum und haben uns die Geschichten durchgelesen, die während Corona eingereicht wurden. Also
0: Porzellangeschichten? Ja. Ja, ich kann mal kurz erzählen, da hatten wir mal zum Museumstag so einen Aufruf, als der Lockdown war, dass Leute uns ihre Geschichten, die ihnen zu Porzellanobjekten einfallen, mitteilen können. Das waren sehr persönliche, teilweise berührende Geschichten. Und äh, die sind wir durchgescrollt, haben die uns zusammen, zusammen durchgelesen. Ja,
2: das, das war auf jeden Fall das Erste, was wir gemacht haben. Dann haben wir auch schon Mäuschen gegossen. Wir haben Tassenhenkel gegossen und dann sind sie zusammen ge. Oh, wie heißt es nochmal? Jetzt muss zusammen, ich. Äh,
0: Bussiert, boss bossiert, ja. aneinander garniert. Also, <lacht> ja, ja das, ich weiß nicht, liebe Hörer und Hörerinnen, ob Sie sich das vorstellen können, aber wenn man äh, einen Tassenhenkel hat. Und noch einen anderen Tassenhenkel hat, wenn man die zusammenfügt, da kommt da wirklich ein Herz raus. Ja. Wir haben Herzchenanhänger für unsere Weihnachtsgestecke, war das schon, ja. glaube ich, gemacht. Hm.
2: Ja, und da, darüber haben sich die älteren Herrschaften sich auch sehr gefreut. Da war dann, glaube ich, auch zum Schluss ein kleiner Krieg darum, wer jetzt welches Herzchen nochmal gegossen hatte. Weil ähm, die meisten sind auch demenzerkrankt. Das trägt dann in dem Fall leider nicht dazu bei, für die Erinnerung, wem wirklich welches Herzchen gehört hat. Aber ähm, da merkt man auf jeden Fall, dass sie das wirklich toll fanden, dass ihnen das Spaß macht.
0: Wie wichtig ihnen das ist. Ja. Aber du hast nicht nur mit SeniorInnen zusammengearbeitet, sondern du hast zum Beispiel auch einen Kindergeburtstag ganz eigenständig alleine durchgeführt. Ja,
2: das, ähm, das war auch sehr schön. Also die waren, die waren wirklich auch sehr dankbar, die waren, die waren wirklich süß, die waren total lieb. Ich glaube, es waren sieben Kinder. Mhm, Mädchen, Und, alles, ne? Ja, alles kleine Mädchen, ich glaube auch so, oh, ich weiß das Alter auch schon nicht mehr genau, Ach, acht, neun, neun? irgendwie mhm. sowas, ja. Und ähm, ja, wir sind, erstmal haben wir eine kleine Führung durchs Museum gemacht, da hatten wir natürlich Isabel. Unsere Pädagogin ein bisschen weitergeholfen. Also wir sind vorher nochmal durchgegangen und haben uns das alles angeguckt. Ich war ja vorher auch schon mal bei ein paar Familienführungen dabei. Das heißt, es war jetzt nicht ganz neu, aber es war schon, das eigenständig zu machen, ist dann doch nochmal was anderes. Und ja, das war aber auch ganz schön, weil die sind auch ganz interessiert und dann macht man mit denen halt mehr Sachen so zum Anpacken, also dass sie selbst mit aktiv gestalten können, wie das Ganze funktioniert. Also unsere Tassenmemory haben wir dann zum Beispiel gemacht oder dass sie mal an den Tisch stecken durften. Das nimmt natürlich auch für mich schon viel Zeit weg, wo ich dann nicht die ganze Zeit erzählen muss und gleichzeitig ist es für sie ein bisschen interaktiver. Ja, und dann haben wir Teller bemalt, das ist auch ganz schön. Die haben sich, die waren einfach total glücklich, darüber, die da wurde ja total viel Spaß. Die haben dann währenddessen noch Kuchen gegessen. Das ähm, musste ich, das war ein bisschen schwierig, weil eigentlich soll man ja bei uns in den Workshopräumen nicht essen. Das heißt, wir mussten das so ein bisschen trennen und da war ich ein bisschen, uh. aber das ging auch, alles dann ganz gut. Und ja, dann haben wir auch noch kleine Mäuschen gegossen. Den haben sie natürlich alle Namen gegeben und so, weil eine persönliche Bindung zu seiner Maus aufzubauen, ist natürlich bei uns auch sehr wichtig. Und ja, das ist schön. Die freuen sich und das ist. Das war
0: richtig schön. Ein netter Nachmittag. Ja, und richtig turbulent wurde es. Das ist noch gar nicht so lange her, äh, im April, als wir hier eine Ausstellung aufgebaut haben, eine Sonderausstellung. Ja. Und ich glaube, da äh, ja, äh, hast du auch danach gewusst, was du gemacht hast. Ne? Ja, also
2: der Ausstellungsaufbau war auf jeden Fall, Spannend. Also wir hatten ja unsere Illustratorin hier, ähm, Marie Schweizer, und ja, die hat uns so ein bisschen mit unter ihre Fittiche genommen und wir wurden gleich ganz aktiv selbst beim Ausstellungsaufbau. Also die ganze Ausstellung Lustgarten, passend zur Landesgartenschau. Ja, dreht sich halt um. Gartenkunst auf Porzellan, also wie die Gartenarbeit oder der Garten generell, wie damit umgegangen wurde, auf Porzellan im 18., 19., 20. Jahrhundert und teilweise auch hat eine Künstlerin von uns aus dem Museum, Dagmar Kleiner, die hat ähm, auch noch einen Teller von heute zum Beispiel gemalt. ist auch ganz schön und den hat man dann auch gesehen, während er entwickelt wurde und konnte immer, da hat man noch eine kleine Meinungsabfrage bekommen, <lacht> aber ich schweife ab, ähm, ja, man hat da aktiv mitgestaltet. Wir haben Blumen ausgeschnitten für die alte Kapelle. Also der Raum unten, wenn man reinkommt, wurde mit riesigen Blumen, weißen Pappblumen gestaltet, die man erst alle ausschneiden musste. Und anschließend musste man sie auch noch aufhängen von der Decke. Das war auch ein, eine große Tragödie, weil die Blumen teilweise wirklich riesig waren und die zusammengenäht wurden, damit die unterschiedlichen Pappen zusammenhalten. Und ja, dann war es beim Aufhängen, dass manche Sachen sehr instabil waren, weil die doch sehr viele filigrane haben und ja das war sehr aufregend aber auf jeden Fall ganz spannend und dadurch ist die Ausstellung auf jeden Fall auch sehr handgemacht und man identifiziert sich identifiziert sich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr noch mit der Ausstellung dann als mit der regulären Ausstellung weil man da ja selbst nicht so viel hand angelegt hat und sich wahrscheinlich nicht jedes Teil dann so genau einzeln angesehen hat wie man das dann doch macht wenn man da um jedes Teil oder um jedes Porzellanstück einzeln ähm, Umrisse ausschneidet oder sowas dann. Du wurdest ja.
0: ja auch gestern erst äh, gerufen, so äh, Anne, Anne, da ist was an der Lampe kaputt gegangen. Du kennst dich hiermit am besten aus. Am besten du reparierst ja. es wieder. Äh, das, so war das doch so ungefähr, ne?
2: Ja, also die ähm, Ausstellung war ja wirklich, ja, es war sehr... Schnell getaktet auf jeden Fall, also zum Schluss war doch sehr viel Zeitdruck da und dann war es, dass ich auch viele Aufgaben übernommen habe, wo ich so war, oh, zum Beispiel unten haben wir ja auch so eine Lichtbox, da sollte ich dann einfach die Farben aussuchen, die dann dahin kommen und so, also wie das halt gestaltet wird oder wir hatten dann diese Lampen, um die es dann gestern auch ging, die wurden als Lampenschirme auf. Ikea-Lampen, also das ist eine Vorrichtung, die sich die Illustratorin selbst ausgedacht hat. Ja, die wurde halt so verwendet und damit sollte das, die Blume halt größer im Raum erscheinen und auf Licht. Ne? Die ja. Lampe
0: wurde zu einem Projektor umgestaltet, kann man ja. sagen. Und
2: ähm, ja, das, ähm, das war auch eine Last-Minute-Aktion sozusagen kurz vor vorm Ausstellungseröffnung und ähm, da haben wir die auch angebracht und das war auch, ist auch ein bisschen schwierig, weil diese Lampen ja alle auch selbst hergestellt sind, also die sind ja auch handgemacht und dadurch ist das auch nicht so ganz genau, also der Lampenschirm passt nicht immer genau auf die Lampe und da muss man das immer so ausrichten und so. Das ist schwieriger, als man sich das immer alles vorstellt und ich glaube, manche Sachen sahen dann auch nicht genauso aus, wie man es sich vorgestellt hat, weil der Raum ja, dadurch, dass so viele Lampen da drin sind und die Porzellanstücke an sich, also die Ausstellung ja auch beleuchtet werden muss, ist die Wirkung nicht so extrem, wie wir wenn man das einzeln ausprobiert, aber es hat halt dadurch hat halt zum Beispiel eine dezentere Wirkung und dann, also ich weiß gar nicht, wie ich das machen würde, wenn also in der Position sitze ich ja zum Glück auch nicht, aber ich okay. glaube, dass das schon ziemlich überfordernd sein kann, wenn da mal was misslingt oder so, also ich glaube, da ist richtig Stress auch hinter.
0: Ein ziemlicher Endspurt auch, ja. ne? wir sind so auf die Minute, so bevor die Gäste kamen, fertig geworden und am Ende sieht alles so leicht locker aus. Ach, ist das schön geworden? Und man selbst ist noch so, oh, ich habe mal kurz mal einen ordentlichen Fummel übergeworfen, weil jetzt ist Ausstellungseröffnung, aber bis eben gerade habe ich noch weiß nicht, die Bohrmaschine angehalten. Ist also auf jeden Fall, da war das Museum sehr
2: lebendig. Da war alles da, also ich fand es eigentlich auch ganz schön, weil dadurch war halt auch, ja eigentlich war es auch stressig, aber ich fand, das hatte Atmosphäre. Also dadurch war es sehr aktiv, also die ähm, Schwester von der Illustratorin war, äh, nicht Schwester, sondern die Cousine war dann auch da und die hat das dann mit mir auch zum Teil gemacht und dann, die war auch so fröhlich und das ist dann auch so ansteckend und dann war das so, ja, wir machen das jetzt, das passt schon, das sieht gut aus, wir machen das so. Das war, das war ganz schön. Hui,
0: ja. also Ausnahmezustand vor der Ausstellungseröffnung. Ja. Was machst du sonst so? Was, genau, also Anfang nächster Woche hast du zum Beispiel auch eine hübsche Aufgabe. Da äh, ist hier eine Tagung im Haus. Ach so. Und äh, du darfst bei, ja, bei der Ausrichtung der Tagung machst du quasi einen großen Anteil. Ja, es ist eine Lehrertagung hier im Haus. Ich
2: muss da persönlich sagen, ich weiß noch nicht ganz genau, was da auf mich zukommt. Also auf jeden Fall sind schon die Champagnerbecher geliefert worden. Die schönen goldenen, glänzenden Becher, worüber sich immer alle freuen und wo auch immer regelmäßig nachgefragt wird, ob, ähm, ob man die denn nicht einstecken könnte.
0: Ja, genau, das haben wir ja als Giveaways. Ja.
2: <lacht> die, die sind gekommen, die ähm, sind als Kommissionsware gekommen und die trage ich dann halt auch immer schön in die Liste ein und so. Beziehungsweise jetzt nicht, weil sie sofort dann wieder zurückgehen werden, aber ja, die sind gekommen und dann werden die halt die kriegen vom Bistro, glaube ich, drüben ihr Essen und dann müssen die halt so ein bisschen betreut werden und gucken halt, dass man denen zeigt, wo die Toiletten sind und so.
0: Die kennen sich ja hier nicht aus und ja. äh, richten hier eine größere Teil. 60 Personen oder? Also ja, sind relativ glaube so viele gute 50 aus und auf jeden Fall. Genau, müssen so ein bisschen umsorgt werden. Und sonst sind ja so Hochzeiten auch dein Spezialgebiet. Ja, die Hochzeiten, das ist immer ganz schön. Auf jeden Fall, die letzte Hochzeit war eher ein
2: bisschen ruhiger, aber da sieht man auf jeden Fall auch unterschiedliche Familien und unterschiedliche Personen und wie die alle so mit den interagieren und wie viele Leute auch kommen. Also zum Beispiel war auch einmal eine Hochzeit mit 50 Personen und dann, wenn man da den Champagner, äh, Champagner sage ich schon immer wegen den Champagnerbechern, aber den Sektempfang macht, dann ähm, dann ist da schon ordentlich was los und dann muss man sich auch ganz schön beeilen, dass man mit dem Nachschenken nachkommt und so. Aber das ist auch ganz schön. Ich mag das ganz gerne und dann, die sind auch alle immer super freundlich und dann unterhalten die sich auch ein bisschen mit einem und das ist ganz schön. Und man sieht auch immer das Hochzeitskleid. Kann man natürlich, kann man sich dann immer mit seinen Kollegen drüber austauschen. Ja, wie man das denn so findet, da gibt es dann immer ganz unterschiedliche Meinungen zu. Ist auch ganz schön.
0: Also, man ist quasi Gast auf einer Hochzeit, ohne wirklich Gast zu sein. Eigentlich ja. macht man ja das Catering. Ja,
2: das ist eigentlich immer
0: ganz schön. Ja, und was ist denn, was hat dich denn besonders überrascht beim Blick hinter die Kulissen? Womit hättest du jetzt denn gar nicht gerechnet, vielleicht? Also, ich muss ja persönlich sagen, dass
2: ich immer dachte, dass es. Also Fürstenberg ist natürlich ja auch Präzision hat einen Namen und so und das ist ja eigentlich auch eher ein bisschen Edipität, würde man ja sagen, aber es ist doch dann schon wuseliger, als man denkt. Also es ist dann doch oft, wie bei der Ausstellung jetzt zum Beispiel, dass es auf dem letzten Drücker fertig wird oder dass dann vielleicht doch noch eine Kleinigkeit fehlt oder so was man als normal oder außenstehende Person so gar nicht wahrnimmt, aber... Also
0: Vordergründig sieht
2: alles so perfekt ja. aus. Mhm. Und auch dann ähm, das Depot habe ich mir auch irgendwie anders vorgestellt. Ich weiß nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte auch kein direktes Bild vor Augen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte auch, ähm, das Depot, da ist ja auch ein bisschen das Problem, dass bei der Inventarisierungsarbeit dass das Museum ja umgezogen ist und dadurch sind nicht alle inventarisierten Artikel auch jetzt in Aktiell oder wie das Programm jetzt auch immer heißt, <lacht> ähm, aufgeführt und dadurch sind halt viele Artikel auch noch nicht eingegeben und das ist auch noch ein Haufen an Arbeit, dass, ähm, das glaubt man immer alles gar nicht. Man denkt irgendwie, aus meiner naiven Vorstellung habe ich immer, das ist doch bestimmt schon alles eingegeben, aber irgendwie nimmt man immer nicht wahr, dass das ja auch jemand eingeben muss und dass da Arbeit hinter Ich muss
0: dazu sagen, in anderen Museen gibt es da extra Stellen für, ne, ja. als, also einen Depotleiter oder einen Archivar, und hier haben wir halt eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur in den, in den Wintermonaten dafür Zeit. Also im Januar haben wir ja nur an den Wochenenden geöffnet und sonst... Ja, genau, muss man ja. das so nebenbei noch hinkriegen. dann sind auch so, so
2: Aufgaben wie zum Beispiel, dass sich irgendwelche Sicherheitssachen geändert haben, also irgendwelche Sicherheitseinweisungen. Und da müssen jetzt die Regale vom Depot an die Wand geschraubt werden. Dabei stehen ja die ganzen Porzellanartikel drin. Und dann muss man die alle umräumen, damit der Schrank festgeschraubt werden kann. Aber es ist nicht genug Platz. Oder man hat ja kein zweites Depot, wo man die historischen Sachen hinstellen kann, wo denen nichts passiert. Das heißt also, man räumt teilweise Regale für Regale aus an unterschiedlichen Tagen, weil halt, das sind so Arbeiten, womit man ja eigentlich so normalerweise nicht rechnen würde oder sich denkt, dann stellt sich das so leicht vor ach, dann räumt man das halt alles raus und dann schraubt man halt ein bisschen, aber das ist dann doch, man muss doch schon aufpassen, weil Porzellan ist ja jetzt auch nicht ganz unzerbrechlich, dass da jetzt auch nicht unbedingt was passiert und ja, ich habe auch im Depot gelernt, Porzellan am besten eigentlich nicht am Henkel anfassen, weil das sind immer die brüchigsten Stellen natürlich bei historischem Porzellan, aber das fand ich auch immer ganz witzig.
0: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. es ja. das geht. Das weißt du so? so? <lacht> genau, ja. Also, Objekthandling äh, hast du auch gelernt. Ja. Ich wollte mal fein. fragen, was, was nimmst du denn für dich so? persönlich mit aus dem FSA. Das ist jetzt eine blöde Frage, weil du hast ja noch ein Vierteljahr vor dir und ich frage schon nach so einem Resümee am Ende. Aber was, was würdest du denn sagen, was, was bringt dir das freiwillige Soziale Jahr?
2: Also es hat mir auf jeden Fall Zeit gebracht. Das, man hat Zeit sich halt, ich habe mir viele Podcasts in der Zeit angehört darüber, was man jetzt so eigentlich so nach dem Abi machen könnte oder was ich halt schulisch oder wie ich mich weiterbilden möchte oder ob ich mich dann halt in welchem Bereich und so weiter. Auf jeden Fall ja, darüber hatte ich viel Zeit nachzudenken. Das Obwohl ist du ja eine Vollzeitstelle
0: hast, man kann doch sagen, wir ja. rauben dir hier die Zeit. Aber ich habe ja auch
2: meine, meine Autofahrten, da muss ich mich ja auch irgendwie beschäftigen. Mhm. Das heißt also, Podcast hören geht da ganz gut. Und zum Glück habe ich, ich weiß nicht, ist das Werbung für Spotify und dann kann man, das, kann man das ganz gut nutzen. Und ja, dann da kann man sich halt überlegen, was man so macht. Natürlich habe ich auch was für mein Sozialverhalten dazu gelernt und man nimmt ja aus Leben jedem Abschnitt so ein bisschen was mit, denke ich. Und ich habe das Arbeitsleben kennengelernt, ich habe gelernt, wie es ist, einen Acht-Stunden-Job zu haben, ich habe kennengelernt, auch mal am Wochenende zu arbeiten und ja, das ist schon irgendwie viele unterschiedliche Menschen, als im Museum, das Klientel ist doch gemischter manchmal, als man denkt und unterschiedliche Arten von Schulklassen, von Altersgruppen, von Menschengruppen. Das ist, das ist auf jeden Fall spannend und man lernt viel kennen und ja, ist irgendwie ganz nett. Also ich habe auf jeden Fall was mitgenommen, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Und du, hast, du wirst noch viel mitnehmen wahrscheinlich in der nächsten Zeit. Ja Philipp, wie ist das denn? Welche Vorteile ergeben sich denn aus dem FSJ für die Teilnehmerinnen? Was, also Anna hat ja jetzt schon ganz viel gesagt, was für sie persönlich gebracht hat. Was sind denn so die Ziele, die... Die gesteckt werden, wenn man so ein FSJ macht. Was soll einem das bringen?
1: Also ähm, es ist ein soziales Orientierungs- und Bildungsjahr, deswegen finde ich das total schön, was du gerade erzählt hast, was du bis hierhin schon mitgenommen hast und was es dir schon so gebracht hat, weil das ist natürlich der Sinn der Sache, ne? dass, dass die Freiwilligen am Ende der Zeit äh, dastehen und sagen, das hat sich für mich gelohnt. Das war jetzt mehr als äh, ich sag mal, sag viel Arbeit für wenig Geld, sondern es war wirklich ein Jahr, wo ich für mich ganz viel rausgezogen habe. Ähm, die Ziele sind ganz unterschiedlicher Natur, die sind ja so individuell wie die Freiwilligen auch halt. Ne? yeah no. Es gibt Leute, die möchten sich beruflich orientieren, weil sie noch nicht wissen, in welche Richtung es gehen soll. Es gibt Leute, die haben ein ganz klares Ziel vor Augen, möchten zum Beispiel später mal in, die, in, die, in eine kulturelle oder eine Museumsrichtung gehen, studieren oder eine Ausbildung in der Richtung machen und machen deswegen zum Beispiel ein, ein kulturelles FSJ im Museum oder möchten später mal in die Pflege gehen und machen deswegen ein FSJ in der Pflege zum Beispiel. Es gibt auch Leute, die sagen, ich bin jetzt, äh, was weiß ich, neun oder zehn oder zwölf oder dreizehn Jahre zur Schule gegangen und hatte jetzt ähm, auch in den letzten Jahren mit den Prüfungen einfach ähm, ja, Lernstress nimmt ja jede Person auch unterschiedlich wahr. Und das möchte ich jetzt erstmal nicht. Bevor ich mich jetzt in die nächste Ausbildung oder in die Ausbildung oder ins Studium begebe, möchte ich meinen, Jahr was Sinnvolles machen. Ähm, aber am besten ohne Prüfungsstress. So, ne? Ich möchte nicht auf der faulen Haut rumliegen. Ich möchte einfach ähm, ja, da was, was Sinnvolles machen. Ne? Im, Im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich, im ökologischen Bereich ist es ja auch sinnvoll, <lacht> beziehungsweise möglich. Ähm, genau, also es gibt äh, in den Freiwilligendiensten ähm, ja, es gibt so Lernziele, mit denen wir als Träger arbeiten, beziehungsweise die wir unseren Freiwilligen immer so mit äh, an die Hand geben, so als Orientierung und da sind die drei großen Oberthemen. Einmal die persönliche Weiterentwicklung, ähm, also Entwicklung persönlicher Kompetenzen, dann ähm, äh, soziale Bildung, Entwicklung sozialer Kompetenzen und ja, dann noch so der dritte große Bereich, Förderung der Berufs- und Beschäftigungsfähigkeit nennt man das dann. Ne? Also wie ist es denn, in einem Team zu arbeiten, wie ist es in Vollzeit irgendwo mitzuarbeiten, wie ist es, wenn ich zum Beispiel mein Urlaub selbst planen muss und keine vorgefertigten Ferien mehr habe. ja Oder wie ist es denn, wenn ich mich äh, krank melden muss? Muss man sich natürlich in der Schule auch, wenn man krank ist, ist klar. Ne? Aber ähm, all solche Dinge. Ähm, und da ähm, arbeiten wir auch mit unseren Freiwilligen dran. Ne? Also wir begleiten ja unsere Freiwilligen ähm, in Seminaren, aber auch außerhalb der Seminare. Und da ist es auch immer wieder Thema, dass wir ähm, entweder mit den Gruppen oder eben auch individuell mit euch darüber sprechen. Was soll denn der Freiwilligendienst, das FSJ, für dich sein? Welches Ziel, welche Ziele möchtest du verfolgen? Ähm, weißt du schon, wo du vielleicht später stehen möchtest, was du erreichen möchtest? dass wir dann gemeinsam, beziehungsweise ja auch gemeinsam mit den Einrichtungen oder die Freiwilligen, äh, ihr äh, gemeinsam mit euren Fachanleitungen in den Einrichtungen auch immer wieder darüber reden sollt, reden könnt, da die Gelegenheit zu haben sollt. Ne? Also dieses äh, freiwillige soziale Jahr auch ein Stück weit zu eurem Jahr zu machen. Es sollen am Ende äh, alle Seiten äh, mit einem großen Plus aus der Sache rausgehen. So.
0: Ja. ja, ich finde das gerade ganz spannend, weil ich muss an meine Zeit zurückdenken nach dem Abi. Entschuldigung, dass ich <lacht> auch kurz was erzähle. Ich habe nach dem Abi tatsächlich mich auch für ein freiwilliges Soziales Jahr beworben, weil ich unbedingt immer gern mit Kindern arbeiten wollte, aber irgendwie noch nicht sicher war, in welche Richtung es gehen sollte. Heute bin ich Museumspädagoge und ich darf zum Glück ab und zu mit Kindern arbeiten. Und für mich war das tatsächlich auch sowas, damals haben, war das noch die Zeit, als die, die Jungs nach der Schule alle zur Bundeswehr gegangen sind oder eben einen Zivildienst abgeleistet haben und ich fand das irgendwie, ich dachte, warum soll ich sowas nicht machen, also so einen gesellschaftlichen Beitrag auch leisten und irgendwie mich, mich einbringen. Genau. Bei mir ist es dann kein FSJ geworden, sondern ein au pair ja. Ich bin als Kindermädchen ins Ausland gegangen. Aber trotzdem fand ich das immer toll. Und deswegen finde ich es auch super, dass wir jetzt ein FSJ hier im Museum anbieten.
1: Und es gibt dann natürlich auch noch weitere Vorteile von so einem FSJ. Sag ich mal, was habe ich davon, ist ja häufig die Frage. Oder Eltern fragen auch häufig dann ihre Kinder, was hast denn du davon, wenn du das jetzt machen willst. Also es gibt natürlich ein Taschengeld für so ein FSJ. Man ist sozial versichert während dieser Zeit. Man kann zum Beispiel mit einem einjährigen ähm, FSJ oder BfD ähm, den praktischen Teil der Fachhochschulreife erlangen, ne, anstelle eines äh, Praktikums, was immer, ähm, also was auch eine, eine gute Möglichkeit ist, eben wenn man die FH-Reife erlangen möchte. Man kriegt natürlich am Ende ein qualifiziertes Arbeitszeugnis, was auch nicht verkehrt ist, ähm, unabhängig davon, ob man dann in einen Verwandten Arbeitsbereich geht, also in einen Arbeitsbereich, der mit dem FSJ verwandt ist, was man gerade absolviert hat, oder in einen anderen Arbeitsbereich. Und es gibt dann eben auch zum Beispiel Vorteile, wenn man in verwandte Bereiche dann hinterher doch gehen möchte mit Ausbildung oder Studium, dass es teilweise eben als Vorpraktikum anerkannt wird oder dass es teilweise auch Zugangsvoraussetzung ist für manche Ausbildungen. Also da, ja, da hat man eben auch dann ganz ganz handfest was von. Ne? Man macht ja bei uns zwar keinen Schulabschluss, aber man hat oder keinen Abschluss, keinen Ausbildungsabschluss, aber man hat schon doch auch ganz handfeste Vorteile. Abgesehen eben natürlich äh, dann von den ganzen Erfahrungen, die man macht, von den Leuten, die man vielleicht auch kennenlernt, ne? und von dem, von den, von davon, was man auch über sich selbst lernt in der Zeit, ne.
0: Wie ist das denn der Internationale Bund? Also du hast jetzt dein Büro in Göttingen. Welchen geografischen Bereich deckt ihr denn ab von, von eurer Einsatz äh, von eurer Stelle aus?
1: Also unser Büro in Göttingen betreut äh, Freiwilligendienststellen im südniedersächsischen Raum. Also das geht so von Bad Harzburg äh, bis Holzminden bis Hannover-Schmünden, so in, in, dieser, in dieser Region, also ähm, Landkreis Göttingen, Altkreis Osterode, Stück weit Landkreis Goslar, Stück weit Landkreis Holzminden, Landkreis Nordheim, das, sind so, das ist so unser Einsatzgebiet vom Göttinger Büro aus. Ja? Also weil uns das wichtig ist, dass wir ähm, als äh, pädagogische Begleitung eben ja, ein, ein sprichwörtlichen kurzen Dienstweg haben zu unseren Freiwilligen und zu unseren Einsatzstellen so unter einem guten und kurzfristigen persönlichen Kontakt stehen können.
0: Genau und Anne ähm, ist ja Oft hier im Museum, aber ein paar Wochen im Jahr ist sie ja auch nicht bei uns, sondern bei euch in Göttingen. Ihr bietet ja auch diese Seminare an vom IB. Da habe ich jetzt gar keinen Einblick. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Vielleicht mögt ihr mal berichten, was ihr so äh, macht. Ähm, genau.
1: Ja, das können wir gerne machen. Aber ehe ich jetzt wieder anfange, zu viel zu erzählen, Anne, würde ich doch gerne das Wort an dich direkt abgeben.
2: Ach, also ja, man hat fünfmal fünf Seminartage, also immer eine Woche sozusagen. Und das wird einem auch als Arbeitszeit angegolten, also man hat da jetzt nicht irgendwie Minusstunden oder so dadurch. Und es ist, man lernt andere FSJler kennen, also wir waren irgendwie in einer Gruppe von einer Größe von Mitte 20 ungefähr. Oder?
1: Ja, so 20 Leute waren es. Hm.
2: Ja, und ähm dann tauscht man sich mit denen, als erstes also das erste ist so das Einführungsseminar und dann tauscht man sich darüber aus mit seinen Erfahrungen, wie es einem erstmal so geht, man hat halt man kommt halt mal in Austausch mit mehr Gleichaltrigen wieder, was halt dann so einen Unterschied macht und Leute, die halt in derselben Situation sind oder in einer ähnlichen Situation wie man selbst und dann beginnt man sozusagen im Einführungsseminar die anderen Seminare zu planen, beziehungsweise erstmal das nächste Seminar. Das ist dann alles so ganz selbst gewählt sozusagen, also man kann da anteilig also der Anteil, wie viel man da sich Eigeninitiativ einbringen will, ist da offen. Also man kann das ganze Seminar selbst planen oder man kann halt einfach nur grundlegend angeben, was man machen möchte und in welche Richtungen und so das gehen soll und dann wird man halt unterstützt vom IB. Aber ja, wir haben zum Beispiel als Themen gehabt um Umgang mit Einschränkungen oder psychische Erkrankungen oder zum Beispiel auch Besonders hatten wir auch den Umgang mit Drogen, also wie so eine Drogenabhängigkeit oder so entsteht und was für Drogen genommen werden können und so. Also man kann sich das selbst auswählen und dann erarbeitet man zu den Themen auf spielerische Art etwas oder man arbeitet tatsächlich etwas aus. Das ist aber auch sehr selbst gewählt, dann sozusagen, wie man das macht. Ja, und dann gibt es das Zwischenseminar. Beim Zwischenseminar geht es nach Amsterdam. Das, das war jetzt gerade erst? Ja, das war vor... Einer Woche?
1: Das war letzte Woche.
2: Ja, das war letzte Woche. Amsterdam ist eine sehr schöne Stadt. Und okay, ihr macht da so Urlaub oder wie funktioniert das? Ja, Natürlich. Nicht ganz.
1: <lacht> Natürlich, immer nichts anderes.
2: Ja, also der erste Tag ist erstmal Hinfahrt, dann bespricht man sich. Man, also man übernachtet in einem Hostel, man kriegt Frühstück und Abendessen gestellt. Das Ganze kostet nur 100 Euro, darüber waren alle ganz begeistert, dass man ja eine gute Reise macht und fast keine Kosten hat im Verhältnis. Und ähm, ja, dann am ersten Tag kommt man halt an. Am zweiten Tag besucht man dann eine Einrichtung und das macht man auch am dritten Tag. Welche Einrichtungen sind das? Ähm, unterschiedliche, also von Senioreneinrichtungen bis hin zu Umgang mit Kindern. Also ich war zum Beispiel auf einem Bauernhof auf einer Farm ähm, und dann sind ja die Kinder sozusagen zur Betreuung hingekommen und ja, dann hat man so den Umgang von niederländischen Sozialeinrichtungen gesehen mit den Kindern. Also man sieht tatsächlich doch schon ein paar Unterschiede. Ich weiß nicht, ob es an den Einrichtungen selbst dann liegt oder ob das wirklich ein Kontrast zu Deutschland oder den Niederlanden war. Aber auf jeden Fall hat man Unterschiede gesehen. Es war so viel frei gewählter. Also es war auch sehr viel Mitbestimmungsrecht. Und selbst die drei-, vierjährigen Kinder konnten sagen, ja, ich möchte jetzt aber lieber das und das machen. Und dann war das okay. Und... Ähm, also zum Teil dann halt auch, also natürlich haben die auch eine Betreuung und die dürfen jetzt auch nicht alles machen, aber es ist auf jeden Fall sehr selbstbestimmt gewesen und ja, es war spannend und danach war ich halt in der Senioreneinrichtung und andere waren auch in der Drogeneinrichtung, also wo es dann darum ging, die haben Drogeneinrichtungen, die wir zum Beispiel gar nicht in dem Sinne haben oder wo ich nicht wüsste, dass es die hier in Deutschland in dem Sinne gibt. Also Beratungsstellen oder? Ja, das ist eher so eine politische Einrichtung, so habe ich das verstanden, also die, da treffen sich Leute, die auch härtere Drogen konsumieren, also nicht nur Marihuana oder so, sondern die dann auch wirklich ja, starke Drogen konsumieren, sehr starke und ähm, die sind dann für die Legalisierung und setzen sich dafür ein und dann treffen die sich da und so. also sehr skurril, auf jeden Fall, wie die anderen das berichtet haben, auf jeden Fall interessant und da, ich glaube, da ist für jeden auch was dabei, dass er sich da eine Einrichtung raussucht, die ihn interessieren kann und das ist auch nochmal eine Abwechslung zu seinem eigentlichen FSJ, also man kann dann nochmal in eine andere soziale Einrichtung Einblicke haben, das ist auch ganz schön, finde ich. Ja, und dann kommt jetzt bald das Abschlussseminar und da kann man sich so ein bisschen einwählen und ja sind so, das ist ein bisschen kreativer und ganz schön, also ich habe mich jetzt also man hat so drei Wünsche, die ich jetzt angegeben habe. Und das wäre irgendwie Malen, Bildhauerei und Textilgestaltung. Also man merkt, ich mag Kunst gerne. <lacht> Aber mhm. ja, das ist, da freue ich mich auch schon drauf. Das klingt total toll. Ja, doch. Schön. Ganz spannend. Habe ja. ich irgendwas vergessen? Ach.
1: Nein, du hast das alles super wiedergegeben. Ne? Also die, die Seminartage sind eben Bestandteil des Freiwilligendienstes. Das ist ja gesetzlich geregelt, den Freiwilligendiensten... Äh, liegen ja Gesetze zugrunde, wo eben auch drin steht, dass neben dem Einsatz in der Einsatzstelle äh, auch Seminare stattfinden, eben die von dir ganz richtig angesprochenen 25 Tage mindestens, wenn man zwölf Monate FSJ macht und ähm, genau, das äh, umspannt so ein bisschen das ganze, den ganzen Freiwilligendienst, das ganze Jahr sozusagen ne, und soll eben euch nochmal die Gelegenheit geben, im Einführungsseminar, so ganz richtig gesagt, ne, versuchen wir euch, äh, auf den Freiwilligendienst auch so ein bisschen vorzubereiten mit bestimmten Themen, die unserer Ansicht nach wichtig sind, sowas wie nochmal über eure Erwartungen äh, nachzudenken, ähm, über Nähe und Distanz im sozialen Arbeiten nachzudenken, über die neue Rolle als freiwillige Person, die man so einnimmt, aber eben auch äh, Teambuilding, Gruppenbildung, sodass ihr dann die folgenden Seminare auch ja, gut als Gruppe gestalten könnt und wollt und vor allen Dingen auch in die Lage versetzt werdet, zu sagen, was ihr wollt. Ne? Also in welcher Form wollt ihr welches Thema wie bearbeiten? Das finde ich immer ganz schön, ähm, ja, da auch zu begleiten. Ne? Und dann die, die anderen Themen haben sind halt immer sehr, sehr unterschiedlich, weil wir keinem bestimmten Lehrplan folgen müssen, weil man ja bei uns keinen Abschluss macht. Halt, ne? Da kann man eben Themen wählen, die ganz eng am Arbeitsfeld liegen. Du warst jetzt in einer Gruppe, da waren auch viele Freiwillige aus Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen mit dabei, aus Werkstätten und Wohnhäusern. Und da kommen eben häufig so Themen wie Behinderungsbilder, Therapieformen, Selbsterfahrung. Man kann, ich hatte aber auch schon mal eine Gruppe von Freiwilligen aus Behinderteneinrichtungen, die wollten in ihrem ersten Folgeseminar was zum Thema Obdachlosigkeit machen. Kann man eben auch machen. So, und das muss also nicht eng am Arbeitsfeld liegen, sondern es soll euch die Möglichkeit geben, über den Tellerrand hinaus zu gucken, mit den anderen Freiwilligen in Kontakt zu treten und um für euch neue spannende Sachen einfach zu, zu erfahren. Das können kreative Geschichten sein, Berufsorientierung, äh, sportliche Geschichten, Work-Life-Balance, ökologische Themen. Also was man sich, äh, also die Bandbreite ist riesig halt einfach. Ne? Wir machen mit euch regelmäßig Praxisreflexionen. das heißt, dass wir auch nochmal in den Gruppen mit euch über bestimmte Themen, die den Freiwilligendienst betreffen, einfach sprechen, ne, über die Arbeit, dass ihr miteinander äh, eure Erfahrungen auch teilen könnt oder mit uns auch eure Erfahrungen teilen könnt, ge euch gegenseitig ähm, von euren Erfahrungen ähm, oder gegenseitig von euren Erfahrungen profitieren können oder andere davon profitieren lassen können, das ist ja auch immer ganz schön. Und versuchen das halt auch ne, methodisch so mit euch zusammen aufzuziehen. Ne. Es gibt Gruppen, die mögen eher ein theoretisches Arbeiten, es gibt Gruppen, die mögen, gibt Gruppen, die mögen eher ein praktisches Arbeiten, es gibt da gibt's, es gibt ja so viele schöne Möglichkeiten, ähm, so dass das einfach so als Baustein, ich meine, kann man sich jetzt vorstellen, 25 Tage bei so einem einjährigen Freiwilligendienst ist jetzt nur ein relativ kleiner Bestandteil von so einem Freiwilligendienst, ne? aber es soll halt trotzdem irgendwie ein sinnvoller und schöner und, und bereichernder Bestandteil sein. Ähm, ja.
0: ja, ich habe jetzt auch so ein bisschen rausgehört, ähm, das sind wirklich viele andere Einsatzstellen, die Altenpflegeeinrichtungen, äh, Behinderteneinrichtungen und so weiter. Anne, bist du denn ein Exot in deiner Kultureinrichtung? Ähm also ich muss sagen, in meiner Seminargruppe war ich
2: das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch noch eine andere Kultureinrichtung, irgendwie das Orchester. in. Genau, das
1: Göttinger Sinfonieorchester, das GSO. Hm.
2: Ja, also in meiner Gruppe war ich auf jeden Fall ähm, special. <lacht> also es war auf jeden Fall, dass es oft war, dass also ich war ja, wie gesagt, mit vielen Leuten, die in Behindertenwerkstätten arbeiten, zusammen. Und die haben ja auch ganz andere Gesprächsthemen dadurch auch als ich. Also das war, man hat dann halt auch viel mitbekommen, wie es wirklich ist, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und dann Probleme mit Nähe und Distanz. Also viele hatten auch Probleme mit ihrem Team, also dass sie sich da nicht wohlgefühlt haben und dass sie sich auch ähm, keine Ahnung ja, nicht gewertschätzt gefühlt haben und so. Und das war wirklich auch unglaublich, das alles mal so mitzubekommen und da auch in andere Felder einzutauchen und sich das mal anzuhören, wie das für die so ist, die Erfahrungen, die, dieser, die sie da gesammelt haben. Ja, also es war auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall schon, also ich habe ganz andere, <lacht> andere Probleme gehabt als die. Also es war schon, es war interessant auf jeden Fall, sich auch mal anzuhören, wie es dann, wie ein FSJ doch in so unterschiedlichen Stellen so unterschiedlich sein kann.
0: Ich glaube, so ein Erfahrungsaustausch ist ja. auch immer ganz, ganz gewinnbringend. Also man lernt ja auch von, von den Problemen und den, der Lösungsfindung, die andere Leute haben. Wenn man das mitbekommt, kann man ja auch selbst daraus für sich was generieren. Ja, denke ich auch. Ja, Philipp, wie ist es denn? Wie meldet man sich denn für ein FSJ an? Welche Voraus Voraussetzungen muss man mitbringen, ähm, Wann kann man sich anmelden?
1: Also die Voraussetzungen sind, äh, glaube ich, relativ schnell zusammengefasst. Man muss äh, Lust auf die Arbeit mit Menschen haben und ähm, ja, sollte neugierig sein auf neue Aufgaben, sage ich mal. Ansonsten muss man als Grundvoraussetzung für einen Freiwilligendienst die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Bedeutet, in Niedersachsen nach der 9. Klasse kann man theoretisch und auch praktisch in einen Freiwilligendienst gehen gibt natürlich immer Einrichtungen, die sagen auch zu Recht, dass sie zum Beispiel nur volljährige BewerberInnen nehmen, aber wir haben ganz viele Freiwillige, die eben auch mit 16, klassisch nach der mittleren Reife, in den Freiwilligendienst starten. Ansonsten, Schulabschluss ist völlig unerheblich, tatsächlich, also man braucht nicht mal einen Schulabschluss.
0: Und wie alt darf man minde, äh, maximal sein?
1: Für den FSJ darf man maximal äh, 26 Jahre alt sein. Es gibt aber den Bundesfreiwilligendienst auch noch und der ist äh, nach oben hin nicht altersbegrenzt. Mhm. Und ähm, ja, wie kommt man an so einen Freiwilligendienst? Wie hast du es gemacht?
2: Hey, ich habe gegoogelt <lacht> und dann ähm, ja, kam ich da drauf und habe das ist so eigentlich, die Webseite war auch sehr ergiebig und dann muss man Bewerbung schreiben, Lebenslauf und ich weiß gar nicht, mein sein Zeugnis musste man auch mit einschicken. Konnte man
1: muss, so. muss man, Achso, nicht, muss man, muss man gar nicht, muss man gar nicht, aber kann man machen. Ach so, ja, okay. Genau.
2: Ja. Ich habe das alles angegeben. Ja. Ich wusste auch nicht, wie relevant das alles ist. Bei meinem Bewerbungsschreiben weiß ich doch, dass meine Schwester sich das durchgelesen hat und meinte, dass sie das ganz gruselig fände. Aber ich, ich so, ja, ich muss mich ja mit irgendwas bewerben. Ich weiß jetzt ja nicht, was ich anderes schreiben soll. Und dann habe ich das abgeschickt also, es wurde trotz eines von meiner Schwester schlecht bewerteten Bewerbungsschreibens, wurde es trotzdem was. Also, <lacht> das beruhigt mich sehr. Ja. Das hat mich beruhigt.
1: Also, ähm, es ist äh, nicht mal so, dass man unbedingt ein Bewerbungsschreiben verfassen muss oder so. Man kann sich über unsere Homepage bewerben. Und äh, das ist eine Online-Bewerbung, wo man einfach erstmal seine persönlichen Kontaktdaten eingibt und äh, wo man schon ankreuzen kann was für Einsatzbereiche einen interessieren. So, viel mehr brauchen wir erstmal nicht. Wir müssen wissen, wie wir euch erreichen und dann erreichen wir euch und dann laden wir euch zum persönlichen Gespräch ein. Und dann schauen wir mit euch gemeinsam, welche Einrichtungen haben wir, welche Einrichtungen passen gut zu euch, was ist zum Beispiel auch gut von daheim erreichbar, welche Tätigkeiten könnt ihr euch vorstellen, welche Tätigkeiten kann man sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, ist ja auch immer gut zu wissen. Und dann vermitteln wir euch ein Probearbeiten in einer Einrichtung so Das heißt, wir reservieren euch eine Stelle und dann äh, könnt ihr da mal hingehen, auch ganz ohne Konkurrenzdruck. Also wir ähm, reservieren auch immer nur eine Stelle für eine Bewerberin, einen Bewerber. Und äh, solange diese eine Person hat dann zwei, drei, vier Wochen Zeit, sich das anzuschauen, und in der Zeit schicken wir doch niemanden anders hin, ne? sodass man da wirklich äh, ein ganz möglichst äh, konkurrenzfreies Verfahren hat. Wenn... Ähm, die Bewerberin der Bewerber am Ende sagt, kann ich mir gut vorstellen nach den Probearbeiten, haben mir gefallen und die Einsatzstelle auch ein grünes Licht gibt, dann, ist auch die, äh, dann, dann hat man die Stelle auch in der Tasche sozusagen. Oder man macht so wie du, Anne, ich weiß, du hast dich über unsere Stellensuche, über unsere Stellenbörse direkt beworben, du musst äh, irgendwo auf unserer Homepage äh, die, äh, die Karte gefunden haben mit den, mit den Einrichtungen, die bei dir in der Nähe sind und äh, da hast du dich direkt hier auf die Stelle im Museum beworben. Das geht ja, okay. genauso gut. Ne? Und das, ja, man kann aber auch für einen Freiwilligendienst äh, den anderen Weg gehen und sich direkt in einer Einsatzstelle bewerben. Ne? Wenn ich jetzt weiß, bei mir in der Nähe ist äh, ein Museum oder eine Kita, äh, wo ich gerne einen Freiwilligendienst machen würde, lohnt es sich auch, da einfach mal vorbeizugehen oder mal anzurufen, um mal anzufragen wie so, dass, ob ein Freiwilligendienst dort möglich ist und ähm, wie ich mich da bewerbe. So. Also der perfekte Bewerbungszeitpunkt ist vermutlich so ums das letzte Halbjahreszeugnis herum. Ein halbes Jahr ungefähr, bevor es äh, mit dem FSJ losgehen soll. Da starten wir ins Bewerbungsverfahren oder ins Besetzungsverfahren für den neuen Jahrgang. Das heißt, wer sich dann bei uns bewirbt, so im Februar oder März, hat äh, im Grunde genommen fast die freie Auswahl an freien Stellen. So. Aber man kann sich rund äh, ums Jahr eigentlich auch bewerben und wir besetzen auch kurzfristig Stellen. Also wer, äh, wer im Sommer äh, kurzfristig ins FSJ einsteigen möchte oder auch im Herbst noch, äh, kann sich genauso melden und wir haben eigentlich immer freie Stellen und da muss man auch nicht unbedingt zwölf Monate machen sondern also Mindestzeitraum wären sechs Monate für ein FSJ, maximal geht es 18 Monate. Das heißt, wer sich bei uns im Herbst bewirbt, kann auch ins FSJ einsteigen auf eine passende Stelle und macht dann halt kein ganzes Jahr zum Beispiel. Ja, gibt es viele verschiedene Wege.
0: Ja, da kann ich ja direkt einhaken. Wer auch immer das hier hört. Also meldet euch hier bei uns oder beim IB. Also unser nächstes FSJ, unsere nächste FSJ-Stelle ist noch nicht besetzt. Wenn Sie Nichten, Enkel, Neffen, Kinder haben, die auf sowas Lust haben, Nachbarskinder, erzählen Sie es weiter. Genau, ein FSJ in unserem Haus ist auf jeden Fall spannend. Ja. Anne, wie geht es denn bei dir weiter? Also du bist bei uns noch bis zum September. Du hast hier September, Mitte September letzten Jahres angefangen. Hast du dich denn genug orientieren können und weißt jetzt, wie dein Zukunftsweg aussieht?
2: Ja, also ich bin, glaube ich, generell eine sehr unschlüssige Person. Ich glaube, das ist vielleicht eine Eigenschaft von mir, an der ich noch arbeiten muss. Ich habe gerade gehört, du kannst auch 18 Monate machen. <lacht>
1: Dann hat man gleich ein neues Lernziel, an dem wir ansetzen können. Ne?
2: Ah, das Problem ist, ich glaube, umso mehr Zeit ich habe, umso besser wird es mittlerweile auch nicht mehr. Das ist, ähm, Ich glaube, ich kann mich einfach schlecht entscheiden, <lacht> tatsächlich. Aber ich habe mich jetzt eigentlich schon dazu entschieden, dass ich ähm, Psychologie studieren möchte. dann, dass dann zum Wintersemester jetzt 2023, 2024 sozusagen starte.
0: Also dafür, dass du dich schlecht entscheiden kannst, klingt das aber ziemlich konkret. Ich dachte, du kommst jetzt hier mit zehn, zehn, verschiedenen Auswahlmöglichkeiten um die Ecke. Das, das hätte letzte Woche auch noch gut sein können.
2: Also ich bin da auch immer sehr, sehr giebig. Also es kann nächste Woche kann ich auch wieder total frustriert sein, weil ich mir denke, nein, vielleicht ist das doch alles nichts für mich, aber ich glaube schon. Ich glaube wahrscheinlich, das haben meine Podcasts auf der Autofahrt am meisten gebracht, man muss sich das gut vorstellen können, aber es gibt immer Dinge, die einem wahrscheinlich nicht so gut gefallen und man muss sich auch damit anfreunden, dass ich nicht die perfekte Berufsvorstellung für mich einfach gefunden habe. Ich dachte immer, ich hatte immer so ein bisschen die Illusion, dass es so das Berufsbild für mich gibt und ich glaube, das ist einfach das, womit ich mich anfreunden muss, dass es viele Dinge gibt, die ich ganz gut finde und dass es da auch ein paar gibt, die ich ganz schlecht finde, aber ich glaube, ich muss einfach das, was ich mache, damit muss ich gut leben können, damit muss ich glücklich sein können, aber es muss nicht meine reine Erfüllung sein.
0: Es ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, wenn du das jetzt anfängst, äh, probier es aus. Ja, und macht ähm, es auch. Es klingt, als wärst du überzeugt davon und das ist doch wunderbar, also das ist das ist doch ein schönes Ziel, auf das man hinarbeiten kann.
2: Ja, ich hoffe, ich hoffe doch sehr, dass es das dann auch gut wird. Ich hoffe, ich denke mir, wenn man mit einer positiven Einstellung da reingeht, dann wird es auch meistens besser. Klingt gut. Ja.
0: Müsste denn das Porzellan etwas in Erinnerung behalten? Dann? Ja, auf jeden Fall.
2: Ich glaube, die Marotte, dass man jetzt unter das Porzellan guckt und sich dann doch mal anguckt, welches Wappen denn da drunter klebt, das ist dann, also kleben ja. tut es ja auch nicht, das wäre ja <lacht> eigentlich eine Schande zu sagen, aber doch, man guckt dann doch. Ich war auch ganz begeistert, als ich letztens im Urlaub war und dann im Flughafen die Toiletten auch äh, von einer... Porzellanmarke waren, die draufstehen. Also, man achtet jetzt doch schon mehr darauf, was ist aus Porzellan und woher kommt es. Und wenn man was vom Fürstenberg entdeckt, dann ist man doch schon ganz glücklich. Sehr
0: schön. Ist das Porzellan bei euch zu Hause jetzt auch ein bisschen bei dir äh, mit mehr Wertschätzung beladen? Ja, auf jeden Fall. Also, die Sammeltassen
2: von meiner Oma, die wir. Ähm, die ich schon seit meiner Kindheit kenne, die standen in meinem Schrank und jetzt sind sie in so einem Glasschrank und jetzt wurden sie halt weggepackt und die haben mich letztens mal rausgesucht und meine Schwester und ich haben einen kleinen Streit darum angefangen, wem die denn jetzt eigentlich zustehen würden. Es ist noch nicht ausgefochten, aber ich finde, ich habe das höhere Anrecht. Immerhin bin ich ja im Porzellanmuseum. Du bist doch also. die Expertin. Ja. Absolut, ja. Doch, doch. Ich hoffe ja, dass es dass dann in meine Hände übergeht, aber das ist auch okay, wenn wir es aufteilen oder so. Muss ja auch Kompromisse eingehen können.
0: Als wir Ostern hier gearbeitet haben, war ja deine Familie auch da. Wie
2: hat es denen denn hier gefallen? Gut, die waren, also mein Vater, also Ostern ist hier immer eine Malaktion. Da werden nämlich die Jahreshasen von den Vorjahren immer bemalt, also in die Weißversion sozusagen. Für, also wenn man die normalerweise im Weiß, okay, es ist B-Ware, aber der Preis ist unschlagbar, würde ich sagen. Und ähm, dann muss man, also, dann darf man sie bemalen. Und ja, das hat meine Familie mitgemacht. Und mein Vater läuft jeden Tag an seinem Hasen vorbei. Der steht bei uns auf dem Schrank in der Küche und sagt jedes Mal, was ein toller Hase. Das ist einfach der schönste Hase. Also, das darf ich jetzt natürlich eigentlich nicht sagen. Ich finde ihn
0: nicht so schön, aber oh, mein Vater ist begeistert. Das ist ein selbstbemaltes Unikat. Also, persönlicher geht es gar nicht. Ja. Ein, ne, ein absolutes Einzelstück ja doch ja wunderbar
2: lange oh. er überzeugt ist
0: <lacht> und deine Schwester
2: meine Schwester findet die nach ihren Hasen natürlich auch schön die fand auch das Museum schön ich glaube die meisten sind davon beeindruckt dass es also unter Porzellan stellt man sich ja immer eher ein bisschen was mehr an seine Großeltern oder die Generation seiner Großeltern angelehntes vor also ein bisschen da wäre so morbider. aber das passt ja auf das Museum gar nicht. Das Museum ist ja sehr modern und schwarz-weiß gehalten und das ist ja, also es passt auf jeden Fall nicht in die typische Vorstellung von Tischkultur und Irgendwie Sammeltassen. Porzellan wahrscheinlich, ja. ne? Mhm. Und deshalb, da sind immer alle ganz, ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Ich habe so, gesagt, ja.
0: Viel modernes Design vertreten. Ja. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute hier wart und ein bisschen was aus dem Nähkästchen geplaudert habt und ähm, genau, ich hoffe, es war für alle spannend, was über das freiwillige Soziale Jahr zu erfahren und ich wünsche euch beiden dann einen schönen Feierabend und eine schöne Heimreise. ja Gleichfalls.
1: Ja, danke, gleichfalls. Danke für die Einladung.